0: Um homem
1: de 30 anos é trazido às urgências pelo serviço de presença médica uma hora após um acidente de viação. Qual é o diagnóstico mais provável?
0: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português onde resolvemos casos clínicos em tempo real. O meu nome é Bernardo Cavadas e hoje estou aqui com o João Nuno Soares e com o, o... o David Meireles. Uh, o David e eu escrevemos esta pergunta. O João Nuno irá responder. Olá, Bernardo. Olá, Bernardo. Olá, David. Um,
2: hoje estou aqui para responder uma pergunta vossa. Isso, isso enche-me um o coração de alegria. Um, quando comecei este projeto com o Gil, éramos só nós os dois, e é fixe ter uma equipa com várias pessoas, um, onde gostamos de, de escrever perguntas e discuti-las, porque ao fazê-las estamos a aprender. Aprendemos quando explicamos as coisas a outra pessoa, aprendemos com a perspectiva diferente que outra pessoa tem quando lê uma pergunta, mesmo que seja escrita por nós, um, e, e é muito difícil poder estar aqui convosco a responder esta pergunta vossa. E nesse contexto gostava de apelar aos nossos ouvintes que estão lá em casa que vocês também podem estar aqui connosco. Uh, enviem-nos perguntas escritas por vocês ou que vocês encontrem em alguma plataforma que tenha protocolo connosco, podem encontrar os nossos protocolos no site MedApprentice um, e, e, e contactem-nos mesmo se, se quiserem juntar-se à equipa, se também tiverem este gosto de aprender e de discutir e de, e de, e de partilhar o conhecimento com outras pessoas e, e, e deixo-vos este convite para, para falarem connosco e se
1: juntarem à nossa equipa. Sra. Malta, trago à vossa atenção um homem de 30 anos que é trazido às urgências pelo Serviço de Emergência Médica uma hora após um acidente de viação Ele era passageiro no lugar da frente e não estava a usar cinto de segurança durante uma colisão frontal com um outro veículo ligeiro. O doente diz que durante o acidente bateu com os joelhos no painel da viatura. Quando questionado, feriu dores cruciando no joelho direito. A anca direita encontrava-se passivamente flatida e o outro membro do joelho direito aduzido, rodado internamente e encurtado comparativamente com o outro membro. O doente é incapaz de fazer a flexão do joelho direito quando é pedido. Qual é o diagnóstico mais provável? Hum, olha, nesta pergunta eu vejo pá, uma pergunta muito
2: direta e, e o que é que temos aqui? Temos um, um trauma de elevada energia, que é um, uma colisão frontal, onde temos toda uma linha de impacto em que o doente bate com o joelho no, no tablier e um, tem uma dor cruciante no joelho que provavelmente nos está a distrair do verdadeiro problema que este doente tem, que parece ser uma luxação posterior da anca. Uh, e nós aqui temos a confirmação, portanto, a luxação posterior da anca, isto eu sei de lembro de ser estudado, acho que é daquelas coisas que, que é mesmo importante saber, que é potencialmente catastrófico sair, um, se, se deixar escapar porque se deixarmos escapar depois o doente pode ter uma necrosa vascular da cabeça do fémur portanto, deve ser suspeitada precisamente neste mecanismo de impacto portanto só de sabermos que ele bateu com os joelhos no painel da viatura devíamos estar a suspeitar nisso e quando depois lemos no exame objetivo que a anca direita está fletida e o membro direito aduzido e rodado internamente temos a confirmação portanto o diagnóstico mais provável é uma aluxação posterior da anca e é preciso reduzir isto num prazo curto, acho que no máximo é 6 horas, senão o doente está em risco de fazer uma necrose vascular da cabeça do fêmeo.
0: Ok, muito bem. Estás assim tão confiante tu. nesta resposta? Tu. Nem queres ouvir as hipóteses? <risos> Nem queres ouvir? Vamos, vamos é ouvir só. as hipóteses. E agora não estamos a ouvir. <risos> Será? Então temos aqui a opção A, hemartrose do joelho, opção B, fratura do colo do fémur, opção C, contusão do nervo femoral, opção D, ruptura do glúteo médio e opção E, luxação branca.
2: Pois, aqui o diagnóstico diferencial, mesmo com uma fratura do colo do fémur, mas aí eu acho que a posição seria diferente, acho que seria em rotação externa em vez de ser rotação interna. Portanto, é, é, vou manter a minha, a minha hipótese inicial. Do, é que, um, pronto, todo este contexto parece-me apontar para uma luxação do da anca, da cabeça do fémur posterior
0: Portanto, a opção correta é, realmente, a opção é. E. Muito bem, João Nuno, não foi desta que te apanhámos, mas um dia dia te Um dia. Apanhamos -te, pá. Bá, um dia...
1: <risos> Obrigado, Bernardo. Uh, pronto, tudo o que o João disse está correto. O... Tivemos um mecanismo de trauma de alta energia em que houve uma sequência rápida de colisão e desaceleração súbita. O impacto do, do, veículo, do veículo foi transmitido ao doente através de, do tabuleiro, foi conduzido ao joelho e uh, posteriormente cal, uh, conduziu pelo férmulo uh, a energia toda, que levou com que este seja deslocado caudalmente. A cabeça do férmulo bate contra o acetábulo, contra o limite posterior do acetábulo, e este desluxa para fora, ou uh, posteriormente. Um, como, o João, como o João disse, é uma ilustração posterior, está corretíssimo, e, e estas são mais, mais frequentes que as ilustrações anteriores. Eu acho que é um bocado evidente porque uh, o mecanismo de trauma de, como este é muito mais frequente. Um, de resto, o João falou muito bem sobre o exame objetivo, em que este membro, estava encurtado, aduzido e dado internamente, com a anca passivamente fatida, é muito característico. Tanto que o diagnóstico desta patologia é clínico. Muito raramente é, é feita uma radiografia, uma, uma, desculpa, uma tomografia computadorizada da ANCA para fazer o diagnóstico. O tratamento é, é feito com uma redução fechada, seguida de imobilização da ANCA em adução. E não deve ser, esta redução não deve ser populada de maneira alguma a favor de antes de imagem. Como eu disse, o diagnóstico é meio tratamento clínico. Quando não tem redução, muito menor a probabilidade de haver complicações.
0: Exato. E que complicações são essas? O João falou, falou aí da necrose vascular. Uh, ele estava certo? como
1: é? Estava completamente certo. O, uh, a explicação da anca pode comprometer o fluxo da artéria circunflexa da cabeça do fémur. Isso, pronto, como nós sabemos, a causa o compromisso da vasculatura proximal do fémur. E, por sua vez a necrose uh, temos mais umas por exemplo, é muito comum como eu mencionei uh, dado o impacto da cabeça do ferro contra o acetábulo, temos uma fratura do acetábulo e estas são muito difíceis de tratar, tem que ser mesmo já, já não vai dar uma redução fechada tem que ser mesmo uma cirurgia para, e colocação de, de, de pins e de placas metálicas para estabilizar outra vez uh, o acetábulo Outra lesão também muito comum é a lesão do nervo ciático. Pronto, e, uma, e uma coisa que eu também queria ir atacar com esta pergunta é o diagnóstico diferencial entre a da anca e a fratura de que, do pescoço do, do, do ferro. O João falou muito bem. Uh, João, queres reiterar outra vez o que disseste? Eu acho que falaste muito
2: bem do que eu me lembro, na, na fratura hum, depende se é proximal ou, ou distal a inserção dos músculos que se inserem na cabeça do fêmur. Se for distal normalmente a perna está em total rotação externa que sim, isso, é isso, é isso, né, isso vê-se muito na urgência. Eu agora estou a fazer cirurgia e, e, e é uma coisa que se nota rápido e que é frequente. e que, que é o, o doente chega, vem imobilizado vem imobilizado com, com aquelas proteções com que é trazido do local e, e ao remover as proteções, que é necessário mudar o doente é preciso muitas vezes rodar o doente ou levantar o doente para tirar o colchão que está por baixo dele é muito fácil ver se em que posição estão os membros e nessas, nessa circunstância, se tiver inflexão externa é preciso ter muito cuidado a fazer a mobilização do doente sob o risco de agravar a fratura se for proximal, pronto, está em rotação externa, mas não é total, porque ainda tem o apoio muscular, se for, se for proximal à inserção dos tendões.
0: Exato. Eu acho que aqui, neste, neste tipo de, de perguntas e neste tipo de lesões, ajuda muito a tentar visualizar mentalmente como está posicionado aqui o doente. E realmente... A posição ah, do banhista este...
2: envergonhada. Sim. <risos>
0: Sim, sim. Mas há outra coisa claro, que tu claro. disseste David, que é muito
2: interessante, que é um trauma de aceleração-desaceleração, isto foi um trauma muito violento e nós estamos aqui preocupados com o problema das extremidades, eu até pensei uhum. quando li o, o traumatismo frontal que ia ser uma disseção da horta, por exemplo portanto é, temos de ter atenção ao estado hemodinâmico do doente, não é? antes de nos preocuparmos aqui com
1: o joelho sim. pronto, eu não não, não... O que é um contexto, mas é um contexto muito importante, sim. É preciso ter muita atenção. Eu queria uma coisa mais dirigida ao sistema musculoso-esquelético, que também acho que é uma coisa que muitas vezes passa ao lado. Pelo menos quando eu estava a que vinha passado ao lado e eu gostei desta pergunta, porque me viu um doente assim na urgência de cirurgia e gostei de trazer à vossa atenção. Uh, só uma coisa que acho que não mencionei disseste que a dor no joelho uh, é, era um estado Na verdade, não era. Era um, como eu, no, no meu iniciato, que é específica no, no direito. Neste caso, o doente bateu com os dois. Uh, a razão pela qual é só apenas o direito é porque uh, existe aqui, um, presente um bocadinho de dor referen referenciada, em que uh, tanto o joelho como a anca partilham as mesmas vias nervosas. Portanto, a dor, o doente não está a sentir nada, não há, não há, não há inervação da cabeça do fêmur, nem, nem, da, nem da, dos músculos mais proximais, há, há mais no, no joelho e, e o, o doente entende aquilo como referido. O mecanismo está, é o mesmo. Uh, isto é muito comum, não nos adultos, mas nas crianças, em que, por exemplo, temos um, uma necrosa vascular da cabeça do fêmea, num adolescente, e, pode causar, e é muito comum
0: apresentar-se com esta dor no joelho. É um problema muito importante e bastante perguntável até.
1: Um, então, e querem dizer o objetivo educacional? Pronto. Na, o objetivo educacional nesta questão seria, no acidente de viação, um impacto alta energia pode resultar na ilustração da cabeça do fêmur é uma emergência médica e na maior, a maioria das vezes tem um diagnóstico clínico através da observação do posicionamento do membro afetado.
0: Portanto é isso, é intervir rápido e diagnosticar rapidamente com um bom exame objetivo, neste caso a observação. E pronto, era este o caso que temos para hoje. Muito obrigado pela discussão, David e João Nuno. E muito obrigado também aos nossos ouvintes por estarem aí. São realmente a razão para este projeto existir e volto a salientar o convite do, do João Nuno no início do podcast. Sejam à vontade para nos mandar sugestões e para, para se quiserem, um, mandar também casos clínicos e vir aqui ao podcast responder, teremos todo o gosto em fazê-lo. Portanto, esperamos que estes casos sejam úteis para prepararem a vossa, a, a vossa prova, não é? E muito obrigado por ouvirem. Um bom estudo e até à próxima.
2: Obrigado e bom estudo. Obrigado, Malta. Bons estudo.